0: Weinbrater. Nagi und Nelly trinken Wein, weil wir es lieben und mit euch teilen. Hoi Nagi, Nelly und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Folge von der Weinbrater. Heute mit ich weiss es gar nicht, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich stelle die Flaschen jetzt mal eins verdeckt auf den
0: Tisch, schenke dir ein Glas ein und dann probierst du. Wow, okay. Hm, also schon recht dicht in den Nase, würde ich mal sagen. Schlagt einem gerade etwas ins Gesicht rein aus dem Glas. Das ähm, würde ich jetzt sagen, ist nicht ein junger Wein. Der hat schon ein paar Jahre auf der Flasche.
1: Ja, das siehst du absolut korrekt. Vielleicht ist dir auch die wahnsinnig helle Farbe aufgefallen. Wenn man das Wässerli, weil das ja so hell ist, anschaut, da würde man gar nicht so einen Power dahinter vermuten, so einen wunderschönen Kriseduft. Und du hast es richtig erkennt: es ist ein Wein, der schon langsam reifer wird und jetzt halt wirklich so ein schönes Stadium drin kommt. Hast du eine Ahnung, was es ist? Nein. Hm. Also komm. Schau mal die Etiketten
0: Ja, die Etiketten, die kenne ich natürlich. Die ist mir sehr bekannt. Beschreib sie mal schnell. Das ist so eine weiße Etikette, die hat rechts einen grauen Balken. Und da steht in Schnürlischrift drauf, von der Mark, das ist also ein wie vom Jürgen von der Mark, den kennen wir gut und es ist ein Pinot Noir und es ist einer von seinen Lead -Weinen. Er tut ja gewisse wie immer noch mal Song benennen und der da nach einem von den Pet Shop Boys ganz ein bekannter Song. You are always on my mind. So
1: der Jürgen von der Mark. Seines Zeichens, äh, darum auch sehr bekannt in der Wine-Szene, weil er ist der erste Master of Wine von Deutschland. Master of Wine darf sich nennen, wer eine Wahnsinns-Ausbildung äh, hinter sich bringt mit ganz schweren Prüfungen. Die Ausbildung dauert, glaube ich, vier Jahre und hat dann äh, einen Titel, wo vielleicht so 300-400 Leute weltweit überhaupt tragen.
0: Die meisten fallen ja
1: durch in der Prüfung dort. Ich glaube, am schlimmsten ist die Blinddegustation von zwölf Wein, die sie nachher einordnen muss, woher kommen jetzt welche Traubensorten ist es und welchen Jahrgang wahrscheinlich noch. Und ich äh, ja, finde, das ist schon recht tough, nebst allem Wissen, das du ansammeln musst. Aber die andere Spezialität ist, der Jürgen gehört zu diesen wenigen Master of Wine, die auch selber Wein machen. Wie hast du ihn kennengelernt? Ui, das ist schon länger, her. das war 2008. Gewesen. Da bin ich schon ein recherchieren, weil ich bin dort relativ viel im Südbadischen unterwegs gewesen. und Da dachte ich, ja, da siehst ja überall Reben. Und habe dann am Jürgen mal ein Mail geschrieben. Du, äh, wie sieht es aus? Kannst du mir ein paar Wiegüter empfehlen zum Besuchen? Und dann schreibt er zurück. Ja, könntest du eigentlich gerade nächsten Samstag bei mir vorbeikommen. Ich habe aber nicht lange Zeit. Und dann bin ich mal in den Keller. Dann zumal in Bad Bellingen, Rheinweiler heisst die Teilortschaft. Und ja, der kurze Moment, das sind dann so vier Stunden gewesen in einem alten Keller, da hat sogar noch reingeregnet. Ich bin dann nach einer kurzen vier Stunden rausgekommen und ich bin total geflasht. Gewesen. Seitdem bin ich absoluter Fan von seinem Pinot Noir, den er macht. Eben, der Lied wie wo jedes Jahr ein anderen Songtitel trägt und eigentlich die Interpretation vom Jürgen ist in Bezug auf das jeweilige Jahr, das er verarbeitet.
0: Das verwundert mich jetzt nicht, dass du nach vier Stunden beim ihm hängen geblieben bist, weil Jürgen der redet ja auch gerne, also vor allem auch über wie redet er sehr gerne und super unterhaltsam. Ich kann mich erinnern, wo ich ihn e kennengelernt habe. Das war mal im Tessin bei dir, in deinem Feriendomizil. Dort war er, es sind ein paar super wie aufgetischt worden. Jürgen ist Master of Wein, kennt sich also super aus. Und wenn man Wein probiert und er ist dabei, dann ist das natürlich auch sehr respektiv lösend. Warum? Ja, es ist dann so, dass ich vielleicht manchmal auch Flaschen mitbringe, die ich sehr gut finde. Und er kann sie dann einfach halt sezieren, weil er das ganze Wissen hat, oder? Er kann dann nicht sagen, ja, das ist ein guter Pinot, aber der Winzer, der steht noch ganz am Anfang von seiner Karriere, der macht noch das und das mit dem Wein und so. Das schmeckt er einfach raus und das äh, er lässt das natürlich nie spüren, aber es ist einfach unglaublich, wie er einen Wein kann, in seine Einzelteile zerlegen
1: kann. Ja, ich glaube, da sprichst du etwas aber was natürlich eine Wahnsinnsfähigkeit ist von ihm Und er sagt ja selber auch, Pino ist wahnsinnig kommunikativ und er als Mensch ist es auch. Und ich glaube, dort haben sich genau Mensch und Rapsorten im idealen Brennpunkt getroffen. Das ist das, was ich auch immer feststelle. Ich bewundere ihn für die Klarheit, die er hat,
0: mit überhaupt nicht üblichen Weinbegriffen. Genau, da können wir nicht Kriesi und all die Weibeschreibungen, sondern er beschreibt das super anschaulich. Also Das finde ich so erstaunlich. Bei ihm Er kann das Fachliche in eine Sprache ähm, übertragen, die einfach super nachvollziehbar ist. Es wird eigentlich zu einer,
1: Beschreibung, zu einer von einer zwischenmenschlichen Beziehung mit verschiedenen Facetten und Charakteren. Das ist für mich eigentlich die ganz hohe Schule. Das ist eigentlich das, was mich dann nachher beeinflusst hat, ich wie ich Wein anschauen kann, nämlich mit ganz anderen Augen.
0: Ich habe ihn ja nie so im Keller erlebt, wenn er so durch seine Fässer durchläuft. Wie ist er dort so? Du kennst das?
1: Ah, das ist eine riesige Show. Das ist einfach der Burner. Das muss man erlebt haben. Also du gehst mit ihm durch die Fässer und du kannst wirklich fühlen, wie er manchmal schwierige schwierigen gelitten hat, was er durchgemacht hat. Und er kann das dermaßen wahnsinnig gut überbringen, dass nachher, wenn du den Weihabfass probierst, die Schmerzen oder die Sorgen, die er vielleicht
0: hatte in diesem Moment, oder die Freude, das effektiv kannst du nachempfinden. Jetzt haben wir da einen Jahrgang 2013 auf dem Tisch. Ist das einer, der ihm Sorgen gemacht hat oder eher Freude?
1: Um sie in Wort vom des Jürgen zu sagen, es war ein Sorgenbeladungskind, das er aber als Fürsorgliche und geduldiger
0: Vater in eine gute Adoleszenz übergeführt hat. <lacht> Mit der nötigen Güte, mit der richtigen Ruhe, mit den Nerven, was man manchmal braucht, wenn man so ein Kind auch aufzieht. Genau. Was war für ein Jahr gewesen, Süddeutschland?
1: 2013 war jetzt nicht gerade ähm, das wahnsinnige Überjahr. Gewesen. Es hatte Herausforderungen. Gehabt. Man hat sich wirklich Mühe will weil... Ähm, es hat doch ein bisschen Regen gehandelt, einen gewissen Druck, aber grundsätzlich eigentlich ein gutes Jahr. Grundsätzlich, aber kein Spitzenjahr. Also da ist dir nichts in die Chance gefallen, da musst du arbeiten müssen. Dort beispielsweise, der Jürgen Leit wahnsinnig viel Wert drauf, bevor er überhaupt wirklich drüber dran daran dass Blätter sauber aus, ausgedünnt werden, dass die Laubwände alle passen. Er macht eigentlich schon recht viel in der Ebene selber, das weiss ich jetzt einfach, weil ich dort dann auch schon bei Mithelfen, Trauben schneiden, guten Nussdünnen und machen. Das ist einfach eine wahnsinnsakribische Arbeit, die dort
0: passiert. Ich gerade noch mal einen Schluck genommen und das Erstaunliche ist, der Wein der hat schon ein gewisses Alter. Der hat aber auch eine totale Leichtigkeit. Es ist nicht ein schwerer Wein, aber einfach ein schöner, grifte, angenehme, freundlicher Wein.
1: Und was ich einfach wahnsinnig speziell finde, oder die meisten deutschen Pinots oder eben Spätburgunder, die du probierst, die haben einen Power drinnen. Auch wie die haben einen Power, aber das ist eine andere Power. Das ist ein Power, wo sich mit einer wahnsinnigen Eleganz verbindet. Das ist wie, wenn du einen schwarz weiß Film hast und plötzlich läuft ähm, eine elegante Dame im roten Cape durch. Das Rot siehst du auch in dem schwarz weiß Film.
0: Genau, das ist quasi eine raffinierte Filmeinstellung und das ist ein raffinierter Wein. Weil, ich glaube, das Wort raffiniert wird für mich da wirklich zutreffen, weil er so ausgreift, ist in all seinen Noten und aber auch nicht vorgeht, Der will jetzt irgendetwas sein, das er nicht ist, sondern ist ein ehrlicher Wein. Der Wein der ruht in sich selber, der holt dich ab,
1: wenn du das willst, er gibt dir aber auch die nötige Distanz, wenn du nicht gerade sofort willst anspringen. Aber am am Ende ist er offen, um mit
0: dir zu kommunizieren. Also eine tolle Flasche wie aus Süddeutschland. Übrigens, er wohnt gar nicht so weit von Basel weg, also durchaus besuchbar aus der Schweiz. Eine Viertelstunde von Basel. Die Treben sind ein bisschen weiter weg. Das ist
1: richtig Freiburg am Tuniberg, ein Ausläufer vom Kaiserstuhl der ehemalige Vulkan dort im Riegraben inne, Man hat ähm, viel Basalt, so Vulkanflüssigkeit, wo die Oberfläche ist und dort dann nachher erhärtet ist. Durch das hat es dann nachher vorne dran am Thuniberg auch Erhebungen gegeben. Dort ist er aber auf einem Kalksteinsockel und die meisten sagen ja, Pinot Noir liebt Kalkstein. Und dann mit dem Lehmboden zusammen sagt er, er einfach die perfekten Voraussetzungen, dass seine Reben auch zum Beispiel durch die Trockenperiode gut durchkommen. Und dort so eigentlich der Lied wie von seinen absoluten Spitzenlagen ziehen. Die andere Besonderheit ist, es sind nicht die klassischen deutschen Spätburgunderklon, sondern es sind Pinot Noir Klon aus dem Burgund, wo er importiert und pflanzt hat.
0: Was kostet so eine Flasche von der Marke?
1: Das ist unterschiedlich. Wenn man es direkt ab dem Gut kann holen kann, dann ist das irgendwo zwischen 27 und 30 Euro, wenn man es beim Schweizer Importeur bezieht. Bewegung wir uns, sich um die 35 bis 40 Franken.
0: Also schon so ein bisschen auf der teureren Seite jetzt für Verhältnis. Darum können wir eigentlich empfehlen, gehen bei ihm einfach mal vorbei, machen mit ihm einen Termin ab und schauen mal, wenn er arbeitet und kaufen ihm etwas ab.
1: Und vor allem, nicht nur der Wein ist ein Erlebnis, sondern das, was zum Wein vermittelt wird. Also das ist wirklich eine hohe Schule. Da kann man so viel mitnehmen. Und wenn man nachher bei einer Flasche Wein das tolle Getränk im Glas hat und nochmal darüber ziniert, wie das gsi isch auf dem Hof, dann macht es gerade doppelt so viel Freude.
0: Also, wir haben eine tolle Flasche Pinot, die sehr nöch an Pinots aus dem Burgund herkommt. Und ich würde sagen, wir schalten jetzt noch ein bisschen Pet Shop Boys ein. Das ist ja ein Liedwein und lehren die Flasche. Ich wünsche mir gute Zeit und Tschüss Nagi. Ciao, Nelly.